0: Herzlich willkommen beim Podcast Patient Deutschland, der regelmäßigen Visite in Deutschlands Digitallandschaft. Wo stehen wir aktuell? Wo wollen wir hin? Woran krankt es? Und was könnten wir erreichen, wenn wir uns endlich trauen, Innovation zuzulassen? Ganz besonders gilt das für den Healthcare-Bereich, der momentan seinen digitalen Frühling erlebt. Mein Name ist Carsten Glied. Wir arbeiten mit unseren Unternehmen daran, die Welt durch clevere Digitalisierung und nachhaltig entwickelte Software jeden Tag ein Stück besser zu machen. Und jetzt legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß beim Reinhorchen in diese Folge. In dieser Folge von Patient Deutschland spreche ich mit Dr. Anne-Sophie Geier. Anne ist Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung und sie ist deshalb eine wunderbare Gesprächspartnerin so kurz nach dem Start einer neuen Bundesregierung. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig der politische Wille zu mehr E-Health war und ist, warum wir keine Zeit für Pausen, wie zum Beispiel beim E-Rezept haben und wer im System das Tempo am ehesten hochhalten wird. Und nun legen wir das Stethoskop an. Viel Spaß bei dieser Folge von Patient Deutschland. Heute zu Gast bei mir im Podcast Anne-Sophie Geier, Geschäftsführerin des Spitzenverbandes Digitale Gesundheitsversorgung. Hallo Anne, herzlich willkommen.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Der Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung, wow. Was für ein Titel und du bist da Geschäftsführerin. Sag uns doch erstmal was hast du denn gemacht, bevor du diesen verantwortungsvollen Posten übernommen hast? Wo kommst du so her? Was hast du studiert? Wo warst du in der Zwischenzeit?
1: Ähm, ja, also ich bin ja seit äh, Oktober, ähm, kann man gar nicht mehr sagen letzten, sondern vorletzten Jahres äh, die Geschäftsführerin ähm, des äh, SVDGV. So kürzen wir ihn ab, dann ist es, geht es leichter. Viel auf. besser. <lacht> SVDGV, viel besser. Ähm, genau, und ähm, ich bin eigentlich Apothekerin von Hause aus, habe ähm, ja, vor äh, sehr langer hat inzwischen Pharmazie studiert, ähm, mich aber auch immer für digitale Themen interessiert, habe dann äh, im Bereich der Pharmazie gab es damals noch einen sehr jungen Wirtschaftswissenschaftszweig, äh, Wirtschaft die äh, Pharmakoepidemiologie. Ähm, da geht es darum, dass in großen Datensätzen ähm, ja, Effekte von Medikamenten untersucht werden. Das können Nebenwirkungen sein, das äh, können aber auch natürlich positive ähm, Wirkungen sein, die man bislang noch gar nicht kennt von Substanzen. Ein unglaublich äh, spannendes äh, Forschungsfeld und habe da eben auch ähm, ja, mitbekommen, was es heißt eigentlich ähm, überhaupt Daten zu bekommen für die Forschung, ähm, aber auch welcher, welcher unglaubliche Mehrwert darin stecken kann, wenn man ähm, sie auch ähm, ja, gut auswerten kann. Und bin dann ähm, kurz in die Beratung gegangen, wollte mich so ein bisschen breiter aufstellen, auch ähm, mal ein paar wirtschaftliche Themen kennenlernen, weil man ist ja als Pharmazeut, der naturwissenschaftliches Studium sehr sehr fokussiert auf ähm, Chemie und ähm, ja, Pharmakologie zum Beispiel. Ähm, bin danach in einen Bereich gegangen, ähm, der ähm, eigentlich auch sehr spannend ist. Da geht es um die Bewertung von neuen Arzneistoffen. Also das Amnok äh, kennen vielleicht einige auch vom Namen nach. Das ist äh, ein Gesetz, was 2011 eingeführt wurde. Da geht es darum, ähm, dass wir bewerten, wie gut ist ein Medikament im Gegensatz zu dem, was wir schon haben. Ähm, sozusagen ein, ein HTA-Prozess und ähm, da ist auch der Link zum, zum DIGA-Bereich, den ich da natürlich ganz interessiert verfolgt habe, weil es meine Leidenschaften so ein bisschen zusammenbringt. Also HTA-Bereich, neue, neue Innovationen in die Gesundheitsbranche zu bringen ähm, äh, und eben evidenzbasiert, also mit einer Studiengrundlage. Und das ist eben ja auch die Grundlagen, die wir jetzt im Bereich der digitalen Gesundheitsanwendungen ähm, haben. Und das sind eben Hersteller, die wir als Verband unter anderem vertreten. Da kann ich dann gleich noch ein bisschen mehr zu sagen, weil wir sind äh, auch noch sehr viel breiter aufgestellt.
0: Und dann kam ein Anruf und hat gesagt, hier, hier gibt es was mit digital, das musst du unbedingt machen. Oder wie bist du dann zu deinem jetzigen Job gekommen?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich, ähm, ich habe gesehen, dass da, dass der, dass der Verband sich da äh, fungiert und habe auch ähm, ja viel vorher äh, mich, mich wissenschaftlich damit auseinandergesetzt. Was heißt das eigentlich, wenn wir so einen neuen Prozess äh, äh, etablieren und ähm, das ist aus meiner Sicht ähm, unglaublich spannend. Hier kommen so viele verschiedene ähm, Strömungen eigentlich zusammen. Also die digitale Transformation des Gesundheitswesens, die ja schon seit ähm, ein paar Jahren im Gange ist, aber nie so den richtigen Schub bekommen hat. Und aus meiner Sicht ähm, mit den Liga und eben auch den Erfahrungen, die die Menschen in der Pandemie gemacht haben, nämlich dass digitale Lösungen ähm, einen großen Mehrwert bieten können in der Gesundheitsversorgung. Diese verschiedenen Strömungen, die ähm, habe ich damals schon gesehen und gedacht, da äh, muss ich ganz ähm, vorne mit dabei sein und mich auch dafür einsetzen, dass diese Innovationen eben auch mehr in der Versorgung verankert werden.
0: Also ohne DIGA gäbe dich nicht beim Verband auf jeden Fall.
1: Das war zumindest der Aufhänger, ja. Aber inzwischen, genau, da werde ich, wenn wir vielleicht gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, gibt es so viele andere Themen auch, die, ja, die in der Gesundheitsversorgung eben digital gelöst werden können und wo die Unternehmen in unserem Verband ähm, Lösungen gefunden haben und auf den Markt äh, gebracht
0: haben. Dann erzähl mal ein bisschen. Also wir, wir haben nicht genug Spitzenverbände in Berlin offensichtlich und deswegen gibt es seit äh, zwei Jahren, ist das dann, noch einen,
1: nämlich euch. Ähm, ja, es gibt natürlich äh, einige Verbände. Ähm, die Gründungsmitglieder, ähm, die diesen Verband gegründet haben, haben damals festgestellt, sie haben innovative Lösungen für den Markt eigentlich müsste es auch einen Zugang dafür geben, aber irgendwie stoßen sie an eine Glasdecke, sie kommen mit ihren, äh, mit ihren ähm, äh, Produkten und Lösungen nicht so wirklich in der Versorgung an und es braucht äh, einen Verband, der die Stimme dieser Unternehmen darstellt. Das war noch vor, bevor das äh, digitale Versorgunggesetz, das ist ja sozusagen der, ähm, da, da sind eben die, die Liga mit verankert worden, das war wie gesagt, davor. Und äh, dann natürlich mit den digitalen Gesundheitsanwendungen ähm, äh, kam dann auch ein, ein erstes, ähm, ja wirklich ganz konkretes äh, Angebot für Patienten ähm, in der Regelversorgung für jeden zugänglich in Deutschland auf den Markt. Und das ist natürlich ähm, super relevant, weil es davor ähm, quasi selektivvertragliche Möglichkeiten gab, aber nicht diesen Gesamtzugang ähm, für alle GKV-versicherten ähm, Patienten. Und wir sind im Verband ähm, inzwischen ähm, ja, sehr viel breiter aufgestellt. Wir haben einen ganz ähm, großen Arbeitskreis im Bereich der Telemedizin. Das wird, glaube ich, eines der ganz großen Felder werden jetzt auch in der nächsten Legislaturperiode. Es ähm, haben ja auch die ähm, Regierungsparteien sich in ihren Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass regelhaft telemedizinische ähm, äh, Leistungen ähm, in die Versorgung äh, kommen sollen. Ähm, da, ähm, ja, daran arbeiten wir äh, im Verband. Und ähm, das zweite große Feld sind äh, Pflege, ist der Bereich digitale Pflege. Ähm, auch da gibt es ja jetzt ein... Ähm, einen ja, fest verankerten, im Gesetz verankerten Anspruch auf digitale Pflegeanwendungen, die jetzt dann 2022 kommen werden. Wir haben den ganzen Bereich Prävention unglaublich wichtig, ähm, früher anzusetzen äh, als äh, dann, wenn die Erkrankungen schon da sind. Ähm, ja, das sind jetzt nun mal einige der Themenbereiche, äh, um die wir uns äh, kümmern im Verband.
0: Und jetzt beschreibt das mal für so einen ja, techy, außenstehenden, was macht so ein Verband dann? Und gerade im Gesundheitswesen spricht er mit den einzelnen Politikern, mit dem Ministerium, mit, also wie sieht deine tägliche Arbeit so aus?
1: Die ist sehr abwechslungsreich, das kann man gar nicht in, in einen Satz fassen. Ähm, also es geht natürlich immer darum zu schauen, ähm, wo gibt es quasi Themenfelder, ähm, wo wir ähm, Verbesserungsbedarf sehen in der Versorgung, ähm, ich habe jetzt zum Beispiel den Bereich Telemedizin ja vorhin aufgegriffen. Da sehen wir einfach, dass die aktuellen Regelungen eigentlich nicht mehr zu dem passen, ähm, was wir in, in der Pandemiezeit ähm, erlebt haben, nämlich dass ein, ähm, ähm, ja, eine telemedizinische äh, Betreuung von Patienten eben sehr gut möglich ist und äh, die Regelungen, die wir haben dazu in Deutschland, ähm, stehen aber ähm, ja, sind, sind aus unserer Sicht nicht mehr so ganz passend zu der Zeit. Und ähm, da kommen noch viele andere Aspekte hinzu, nämlich auch die Frage, wie können wir unser System effizient gestalten und eben auch, und ich glaube, da muss sich jede Branche, oder diese Frage muss sich jede Branche stellen, wie können wir Klima, den Klimaschutz quasi mitdenken und auch da haben, haben wir Studienergebnisse, die zeigen, dass telemedizinische Ansätze CO2-Ausstöße reduzieren, weil das ist zum Beispiel einer der größten, Produzenten ähm, von, von C2, das äh, äh, denkt man vielleicht so auch gar nicht. Und ich glaube, dieses gesamte Paket, das muss man mitdenken und das machen wir dann zum Beispiel in einzelnen Arbeitsgruppen, ähm, äh, wo wir äh, ja, äh, die Themen beleuchten und dann äh, selber schauen, wen können, ja, wen können wir damit erreichen, wen, mit wem müssen wir das Gespräch suchen. Äh, und dann gehen wir zum Beispiel Positionspapiere heraus, die kann man auf unserer Homepage äh, einsehen. Wir machen aber noch viel mehr. Wir machen zum Beispiel auch Schulungen. Wir sind zwischen der größten Fortbilder im Bereich Digital Health, CME-zertifizierte Schulungen für Ärzte, zum Beispiel im Bereich Diga für verschiedene Indikationen, aber auch im Bereich Telemedizin. Ja, also es ist tatsächlich sehr breit gefächert. Man hat mit unglaublich vielen verschiedenen Menschen zu tun und es macht total viel Spaß.
0: Wenn du aufs deutsche Gesundheitswesen da guckst, also ich habe das, ich nehme das ja immer noch als sehr komplex wahr, auch wenn ich da schon länger über die digitale Schiene da jetzt reingucke. Aber ähm, zum Beispiel für so ein Telemedizin-Thema, da gibt es ja einen gesetzgeberischen Aspekt, der irgendwo beim glaub, bei Gesundheitsministerium anfängt und dann im Parlament aufhört. Ähm, da gibt es einen Gibt es Standesgesetzgebungen, äh, die dann sogar teilweise in den Ländern liegen und so weiter? Also wie fängt man denn an, so einen Knoten aufzurollen? Was macht man da als erstes? Was macht man als letztes? Oder zückt man das gordische Schwert und äh, teilt ihn durch?
1: Das ist eine äh, sehr gute Frage und das hängt äh, natürlich total stark von der Fragestellung ab. Ähm, es hilft sehr, sich mit ähm, den ja, juristischen Grundlagen auszukennen, also überhaupt zu wissen, an welcher Stelle wird was im Gesetz verankert oder beziehungsweise nicht nur im Gesetz. Das Gesetz ist ja so die äh, oberste Norm und dann äh, wird es häufig ähm, konkretisiert im Rahmen einer Verordnung und dann gibt es zum Teil noch ähm, äh, Richtlinien oder Leitfäden im Fall von Liga, die äh, dann noch mal konkreter sind und dann muss man erstmal schauen natürlich, bei welchem Punkt ähm, sieht man Nachbesserungsbedarf und auf welcher Ebene äh, müsste man das adressieren, also man muss sich quasi juristisch äh, gut auskennen ähm, und dazu, das hast du ja auch gerade gesagt, äh, die Berufsordnungen, die gibt es dann natürlich auch noch, ähm, ähm, und auch verschiedene andere, ja, zum Beispiel den gemeinsamen Bundesausschuss äh, zu nennen, der ja auch Richtlinien rausgibt. Und ähm, das kann man gar nicht pauschal beantworten. Da muss man sich für, jeden, für jedes Themenfeld ähm, äh, da genau informieren und für jeden ähm, Aspekt natürlich die, die richtige Lösung aus.
0: Liegt da nicht einer der Hemmschuhe in Deutschland, dass im Grunde genommen man nicht nur nicht weiß, wie man sozusagen ein Thema setzt, sondern... Selbst wenn man ein Thema erfolgreich gesetzt hat und die, die keine Ahnung, sagt man, die eine politische Mehrheit sagt, ja, das wollen wir so, wie das ja jetzt bei Telemedizin auch der Fall ist, ähm, dass im Grunde genommen keiner wie, wie viele Menschen gibt es in Deutschland, die dir wirklich exakt sagen können, an welchen Stellen du alles Dinge ändern musst, um Telemedizin zum Erfolg zu verhelfen? Das ist ja brutal durch äh, Jahrzehnte, Jahrhunderte, äh, Standesgesetzgebung äh, und so weiter, oder? Dann noch föderalistisch und äh, also ein Albtraum, ich bewundere das.
1: Ähm, ja also es kommt auf, auf glaube ich auf die fragestellung auch da wieder an ähm, wo wo quasi das thema alles ähm, aufgenommen äh, wurde also oder wird ja also manche sachen sind natürlich wie im, halt im Gewerbesetz äh, äh, geregelt äh, die dann eben auch ähm, ärztliche äh, Bereiche betreffen und andere sind dann wieder ähm, in ja in anderen Gesetzesnormen. Also das ist, glaube ich, ein Stück weit normal, ne? dass, wir, also wir <lacht> dass man immer ein Regelungswerk hat, was äh, auf verschiedenen Ebenen besteht. Ähm, ich glaube, das macht sogar Sinn. Wenn du mich fragst, wie viele Leute haben davon Ahnung, das sind natürlich nicht, nicht so viele. Ähm, und ähm, ich kenne mich dazu allerdings auch zu wenig in anderen Ländern aus, ob das nicht eigentlich ein normal gewachsenes System ist oder ob wir so viele Regelungen haben. Also in der Tendenz ist auf jeden Fall komplex, ja. Das, das kann man, glaube ich, festhalten. Ja. Und es ändert sich auch nicht von heute auf morgen. Und umso wichtiger ist, dass man da beharrlich bleibt und auch immer wieder darauf hinweist, dass wir Veränderungen brauchen. Weil wir können als System nicht stehen bleiben, wir können nicht nur verwalten, sondern wir müssen eben das, was für aus unserer Sicht für die Patienten gut ist, auch für die Leistungserbringer und fürs Gesamtsystem, das müssen wir vorantreiben.
0: Meine These dazu ist ja. Man kann dem System da fast keinen Vorwurf machen, weil das ja jahrzehntelang seinen Daseinszweck darin hatte, Qualität, die gut war, hochzuhalten. Und nach Möglichkeit äh, keine Ausnahmen, keine keine Physiomatenten im medizinischen Bereich und so weiter, sondern ähm, die gute Qualität, die wir haben oder hatten oder weiß ich nicht, äh, ähm, aufrechtzuerhalten. Und jetzt trifft ja so eine Veränderungswoge auf dieses System, dessen Zweck eigentlich Erhalt zu Recht aus meiner Sicht ist. So, Wie nimmst du jetzt die Reaktion dieses Systems äh, wahr? Also da ist ja sicherlich auch eine Menge passiert, aber wie würdest du es im Anfang des Jahres 2022 beurteilen?
1: Also das System ist natürlich, ähm, ja, sind verschiedene Akteure, die in der Gesundheitsbranche ähm, unterwegs sind und die unterschiedliche Interessen natürlich ähm, vertreten. Ähm, und ähm, ja, wir haben ein System, was ähm, Innovation und Neuerung im Gesundheitssystem nicht umarmt. Ja, das ist jetzt noch euphemistisch formuliert, sondern was ähm, ja, wo man wirklich mit einem längeren Atem versuchen muss, diese, diese Neuerung äh, ins System zu bringen. Und ich glaube aber, dass wir da an einer ähm, ganz ähm, wichtigen Stelle sind. Und ähm, da hoffe ich auch auf die Regierung, dass sie den Kurs, und das hat Herr Spahn äh, als Minister in den letzten vier Jahren ähm, wirklich gemacht, dass er gesagt hat, äh, es muss sich da, müssen sich da Dinge verändern und das auch eben gegen Widerstände durchgesetzt. Ähm, Sowas braucht es, es braucht natürlich aber auch den kritischen Diskurs, danach war alles gut oder nicht, aber das ist ja was, was so grundsätzlich, was man den Deutschen nachsagt, dass sie das zu wenig machen, also zu wenig sozusagen Dinge auch mal ausprobieren und in dem Fall natürlich Evidenz, basiert nicht einfach nicht einfach so, sondern schon mit, mit gewissen Grundlagen und dann schauen funktioniert das oder an welchen Stellen müssen wir nachsteuern. Dafür steht so ein bisschen ja auch das Digitalversorgungsgesetz, was Herr Spahn auf den Weg gebracht hat und ich glaube, dass es der richtige Weg ist fürs System bei Feldern, die zum Beispiel mit niedrigem Risiko sind. also Und das sind äh, die ja zum Beispiel mit ähm, niedrigen Risikoklassen als Medizinprodukte. Ähm, und das tut dem System, glaube ich, sehr gut, wenn wir da Erfahrungen sammeln können ähm, und uns auch erlauben, dann ähm, ja auf dieser Basis eben Gesetze wieder neu anzupassen. Ähm, und das brauchen wir, glaube ich, in mehr Bereichen.
0: Ja, Jens Spahn, hast du ja gerade angedeutet, war ja bekannt dafür, dass er auch zumindest zu Beginn seiner Amtszeit, wirklich sehr rigoros und, und ohne mh, Rücksicht auf Verluste äh, da ein paar Duftmarken gesetzt hat, ganz zu Anfang. Also ähm, die Gematik-Mehrheit äh, übernommen vom Bund, äh, dann die ersten Gesetzesvorhaben. Da hat er ja auch, glaube ich, keine Gefangenen gemacht. Und dann mal gucken, wie es gelaufen wäre, wenn Corona nicht als beherrschenes Thema gekommen wäre. Jetzt hast du ja gerade beschrieben, sowas braucht es immer mal und dann muss man gucken, ähm, wie, wie gut das war. Was glaubst du, wird jetzt unter ähm, Karl Lauterbach passieren? Ist das, äh, wird er sich überhaupt mit dem Thema beschäftigen oder macht er jetzt erstmal zwei Jahre Corona-Management und nichts mit digital? Ähm, und wenn, wenn er es doch macht, ist das ein, jemand, der dann das wieder befriedet, oder wird er eher oder sollte er eher nochmal ein bisschen mehr Gas geben, weil der? Experimentierbogen noch gar nicht voll ausgeschöpft ist?
1: Ähm, ja, also experimentieren ist ja so ein bisschen das falsche Wort. Ne? Also ähm, auch im Ligabereich bereich ist es ja so, dass ähm, zum Beispiel jede vorläufig gelistete Liga auch ein, eine systematische Datenauswertung, also einen gewissen Evidenznachweis braucht, und ähm, es manchmal in öffentlichen Debatten so klang, als wäre das äh, irgendwie, würde das einfach so zugelassen und wir probieren da mal. Das ist ja
0: aber das Format Diga ist ja ein großes Experiment gewesen, das ja inzwischen nachgeahmt äh, wird von, von anderen Ländern. Also ich meine jetzt nicht die einzelne Diga, aber sowas Innovatives wie die Diga zu machen und sich weit aus dem Fenster zu lehnen, äh, sowas hat auch noch nie einer gemacht, so nach dem Motto, ja, macht nichts, wir machen es trotzdem. Also ähm, wie siehst du da dass, dass die kommenden zwei Jahre?
1: Genau, also erstmal super, dass das, ähm, also das ist ja wirklich, äh, es gibt ja irgendwie diese, eine Studie gab es ja mal von der Bertelsmann Stiftung, da war 2018 in Deutschland, glaube ich, zu vorletzter Platz bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und ähm, ja, jetzt sind wir im Bereich DIGA ähm, ja, Vorreiter und das ist natürlich schon mal sehr beeindruckend. Also vielleicht <lacht> zudem, dem, äh, hat das funktioniert oder nicht, ich glaube, ähm, wir können schon jetzt nach dieser kurzen Zeit sagen, ja, es ist was, was der Markt gebraucht hat und was unsere Versorgung braucht, neue Ansätze. Was ähm, Herr Lauterbach ähm, machen wird, ist natürlich ähm, an dieser Stelle noch ein bisschen spekulativ. Er hat jetzt gerade als äh, absolutes Prioritätsthema ähm, die Pandemie, ähm, die fünfte Welle. Ähm, ich glaube dennoch, ähm, dass ähm, wir so unglaubliche Herausforderungen haben im Gesundheitswesen, dass es nicht ohne neue Lösung geben wird. Und ähm, digitale ähm, Produkte haben häufig Lösungen für die äh, Probleme, die wir haben im, im System. Und ähm, Herr Lauterbach hat ja auch mehrfach äh, vorher erwähnt, also Fachkräftemangel ist eins. Und ähm, da können digitale Lösungen eben auch einen effizienten Einsatz ähm, der Arbeitszeit der Fachkräfte ermöglichen, dass sie sich eben um das kümmern zeitlich, was ja was eigentlich den Kern ihrer Arbeit ausmacht zum Beispiel. Und gleichzeitig haben wir natürlich mit demografischem Wandel Riesenthemen in der Pflege. Auch da müssen neue Lösungsansätze her. Und wenn man mal schaut, wo, wo sollen die herkommen, dann sehe ich auch da digitale Lösungen als als einen zentralen Hebel. Und dann eben, ich habe es schon erwähnt, Klimawandel, das wird aktuell jetzt noch nicht im Bereich der Gesundheits Branche so diskutiert, aber ich glaube, das ist das wirklich mein tief Überzeugung, das muss man in jeder Branche diskutieren und auch da hat äh, diese Branche ähm, ja viele Ansätze, die, ähm, die dem Klima zuträglich sind und die man eben auch nachweisen kann. Und diese ganzen Themen, die beschäftigen natürlich auch Herrn Lauterbach schon, so schon seit Jahren ähm, und ähm, da bin ich mir relativ sicher, dass ähm, er da alles, was eben dann auch gewisse Nachweise bringt, äh, als Lösung ähm, mit, ähm, ja, mitdenken wird auf jeden Fall.
0: Wenn du Lösungen sagst, dann sind es ja die Lösungen eurer Mitglieder vor allen Dingen. Ähm, Beschreib doch mal ein bisschen, wer ist bei euch Mitglied und was hat dich so besonders, vielleicht wo hast du gestaunt, dass es so eine Lösung äh, gibt?
1: Ja, wir sind inzwischen über 160 Mitglieder, deswegen äh, glaube ich, kann ich gar nicht so eine einzelne Lösung herausheben. Es ist ein Unglaublicher, eine unglaubliche Vielfalt in ganz unterschiedlichen Indikationen. Also das finde ich total spannend. Und vor allen Dingen auch, das haben wir kürzlich mal erfragt, woher diese Lösungen kommen. Also viele der Gründer kommen aus diesen Versorgungsbereichen und haben gesehen, dass es da große Lücken gibt und haben sich überlegt, was könnte was könnte ein Ansatz sein, wie man denen begegnet. Also ich glaube, es waren irgendwie 89 Prozent von denen, die wir befragt haben, es waren irgendwie... Also an die 40 Unternehmen. Die haben gesagt, wir kommen aus diesen Bereichen und ähm, ich habe es ja schon erwähnt, also wir haben ähm, viele im Bereich der, der Pflege, ähm, im Bereich der Prävention, auch das ähm, sehr spannend. Da haben wir nämlich auch einen neuen Weg, wie digitale Gesundheitsangebote nochmal ähm, in die Versorgung kommen, einen eigenen ähm, neuen Pfad ähm, äh, über die zentrale Prüfstelle Prävention. Ähm, ja, die DIGA natürlich, das füllt sich ja quasi jetzt äh, wöchentlich, sind wir inzwischen bei 28 DIGA. Also ich kann jetzt keine einzelne Lösung herausnehmen, wo ich sage so wow, die die also das ist ja vor allen Dingen auch was, was in, in der kontinuierlichen Anwendung die Veränderung bringt. Also wir haben eine Chronifizierung von, ähm, von Erkrankungen. Also da sind wir auch ähm, europaweit. Ich habe euch mal eine Zahl gesehen. Ähm, da haben wir mit mit vorne dabei von auch jungen Leuten mit chronischen Erkrankungen und gerade die profitieren davon, wenn sie mehr über ihre Erkrankung wissen, wenn sie selber auch Möglichkeiten äh, bekommen, ähm, ja, was dagegen zu tun. Und da setzen auch viele der Anbieter an. Also eine, eine kontinuierliche Begleitung. Mm.
0: Ja, das äh, mein Eindruck ist auch, auch von vielen tollen äh, Interviews, die ich geführt habe, dass natürlich im, im, im DIGA-Bereich schon das Education-Thema, das, Education das Monitoring-Education-Thema schon sehr großen was sehr Großes einnimmt. Jetzt hast du eben Telemedizin noch als weiteren Punkt außerhalb der DIGA gesagt. Das ist aber ja schon eine, ein Bereich, also die beiden Bereiche, die sind, glaube ich, relativ klar umrissen. Ich frage mich halt immer auch noch, okay, was gibt es darüber hinaus? Also sind es bei euch vor allen Dingen Mitglieder, die in, in dem Bereich sind und sagen, okay, dafür brauchen wir bessere Rahmenbedingungen oder habt ihr auch ich sage mal, noch krassere Innovationen in euren Reihen, wo du sagst, da ist dieses System überhaupt noch nicht darauf vorbereitet, aber es, es geht technisch und wir müssen mal ernsthaft diskutieren, ob es nicht auch vom rechtlichen Rahmen her geht.
1: Ähm, ja, genau, also das ist ja sowieso immer sehr spannend, dass ähm, natürlich, wenn man sich jetzt den deutschen Markt anguckt, ähm, gibt es eben nur ein paar, äh, sag ich mal, Wege, wie man überhaupt in die Erstattung kommen kann als digitale Lösung und ähm, und natürlich ist es mit jedem, das ist ja es ist ja klar, als als wirtschaftliches Unternehmen muss ich mir natürlich genau überlegen, wie kann ich denn meine Lösung irgendwie in die, in die Regelversorgung bringen oder eben für Selbstzahler ähm, ähm, ermöglichen. Und das ist ja natürlich in Deutschland aber auch gar nicht so einfach. Ähm, das ist, weiß ja auch jeder, dass quasi der deutsche Markt äh, und der deutsche Patient eigentlich nicht so sehr daran gewöhnt sind, äh, für ihre Gesundheit äh, Geld auszugeben, was ja in anderen Märkten ganz anders ist, genau, und in den USA, und da müssen wir halt auch genau schauen, dass wir nicht ähm, dass die Unternehmen nicht in die USA gehen, weil sie sagen, das ist ein Markt, wo ich überhaupt Vergütungsmöglichkeiten habe. Und da haben wir in Deutschland die, die Selektivvertragsmöglichkeit. Wir schauen aber schon, und das ist uns auch total wichtig, welche Ansätze gibt es, die aktuell noch gar nicht beachtet sind. Also ich glaube, es gibt einige auch hybride Ansätze, wo man menschliche quasi ähm, äh, Leistung, ärztliche Leistungen mit äh, äh, digitalen Leistungen verknüpft. Und da gibt es zum Beispiel noch keinen, keinen Vergütungsweg in, in dem Feld. Der andere Bereich ist künstliche Intelligenz. Ich glaube, auch da müssen wir, ähm, müssen wir schauen, ob wir da nicht äh, ja, ei, eigene Wege für schaffen, eigene Zulassungswege, weil das ist natürlich auch ein, ein Thema. Eine äh, KI verändert sich ständig weiter und unsere aktuellen, Evidenzgrundlagen sind darauf ausgerichtet, ich habe einen fixen Zeitpunkt und da mache ich eine Studie äh, und dann sehe ich, ob sie einen Nutzen bringt oder nicht, die Anwendung. Und bei einer künstlichen Intelligenz, die sich immer weiterentwickelt, funktioniert das System natürlich so nicht. Also wir denken schon in verschiedene Richtungen ähm, weiter und ähm, ja, ähm, haben natürlich eigene Arbeitsgruppen auch für diese Themen, in denen wir das diskutieren.
0: Sind eure Mitglieder vor allen Dingen junge Unternehmen oder gibt es auch durchaus etablierte Hersteller, die sagen, ah, in dem Feld... Sind wir auch aktiv und brauchen auch die Unterstützung des Spitzenverbandes.
1: Ja, also wir haben sind sehr sehr gemischt in unserer Mitgliedschaft. Wir haben viele junge Unternehmen, wir haben aber auch etablierte Unternehmen, zum Beispiel Pharmaunternehmen, Medtech-Unternehmen. Also wir sind da nicht auf ja eine Unternehmensgröße fokussiert, sondern uns Vereint der, ähm, der, der Wille, innovative, qualitativ hochwertige ähm, äh, Angebote, Gesundheitsangebote ähm, auf den Markt zu bringen und uns eben auch für die Etablierung einzusetzen.
0: Und ich habe mit mit teilweise ja auch mit Gründern, die aus die in anderen Ländern gegründet haben, dann nach Deutschland kommen. Es baue ich auch so, dass ihr viel ähm, Mitglieder habt, die vielleicht auch in ähm, entweder aus dem ausländischen Markt stammen oder auch im ausländischen Markt ähm, unterwegs sind. Also haben die so ein, so ein bisschen trotzdem den Zug nach Deutschland, weil das eben so ein Riesenmarkt ist?
1: Ja, also wir haben eins vereinzelt Unternehmen, ähm, die auch nicht in Deutschland ihren Firmensitz haben. Ähm, das ist jetzt aber nicht, also wirklich eine, eine, bislang eine kleine Anzahl. Ähm, super spannend wird es natürlich, wenn, also Macron hat ja angekündigt, das Diga-Konzept ähm, zu übernehmen und äh, sind ja auch einige andere Länder interessiert, wenn man wirklich so einen europäischen ähm, ähm, Binnenmarkt mit unseren Datenschutzstandards für digitale Therapien bekommt. Und ähm, ja, ich glaube, dann wird es auch äh, nochmal eine ganz andere Skandierungsmöglichkeit, sowohl für deutsche Unternehmen als auch für europäische Unternehmen und ähm, auch als Unternehmen aus dem Ausland, wobei man natürlich sagen muss, ähm, die Datenschutzvorgaben sind schon so, dass amerikanische äh, Provider ähm, es relativ schwer haben und das ist dann vielleicht für amerikanische Anbieter dann ein großer Aufwand das Produkt komplett umzubauen. Aber das wird man sehen. Also die, die Vorgaben, die genauen, die, die wir dann bekommen werden, wenn, wenn es eine europäische Lösung auch gibt.
0: Jetzt hast du ja einen ziemlich breiten Erfahrungsschatz. Also zum einen, du kommst selber aus der Pharmazie, du hast im GKV-Spitzenverband gearbeitet. Du hast eben nochmal gesagt, ja, ihr macht als Verband auch Fortbildung für Ärztinnen und Ärzte. Wenn du jetzt so auf die nächsten fünf Jahre guckst, was glaubst du, welcher Bereich kann am meisten noch dazu beitragen, dass eHealth zum Erfolg wird? Also die, die Politik, die. Einzelnen Säulen der Spitzenverbände, die Ärzte selber. Wo, wo liegt eigentlich der größte Hebel für den für den Erfolg von ihr e herz?
1: Ich glaube, es kann nur ein Zusammenspiel sein. Ähm, ich habe das äh, also es ist es kann also es, es muss auf jeden Fall politisch gewollt sein. Es muss gewollt sein, dass wir ähm, weiter ähm, die auch eine digitale Versorgung in Deutschland ausbauen. In, natürlich im Zusammenspiel mit einer mit mit allen Angeboten, die wir bislang haben. Also ich glaube, das ist extrem wichtig, aber Gesetze alleine nützen nichts, wenn sie nicht umgesetzt werden und, und gelebt werden. Und da ist natürlich die Versorgung ähm, stark gefragt. Und ähm, ich hoffe sehr, dass auch ähm, verschiedene Ärzteverbände sind ja auch ähm, an dem Thema total dran, dass sie aber auch ihre Vision ähm, entwerfen, ähm, wie sie eigentlich die Digitalisierung mit einbinden ähm, wollen ähm, und ähm, das ist, glaube ich, extrem wichtig, weil es aus meiner Sicht auch viele Vorteile bringen wird für Ärzte, die aktuell, also meine Schwester ist auch Ärztin, wenn ich mit ihr spreche, dann ähm, hört man halt schon, der Aufwand an bürokratischen äh, Themen ist extrem hoch. Viele gehen raus aus der Versorgung zum Beispiel, weil sie da überhaupt keine Lust mehr zu haben. Und ähm, da können neue Ansätze mh, auch neue Lösungen bringen. Man muss sich halt nur überlegen, wie wollen wir das denn als ähm, System? Und ähm, da müssen natürlich auch die Ärzteverbände ähm, Erstmal grundsätzlich bejahen, dass sie den Weg gehen wollen und dann sich auch äh, gemeinsam mit äh, anderen überlegen, wie wollen wir, wie soll die Versorgung aussehen, wie soll der Arztbesuch der Zukunft aussehen. Und ähm, es soll ja auch, die Koalitionäre haben sich ja auch in den Vertrag, äh, Koalitionsvertrag reingeschrieben, dass es ein, ein, ähm, ein Leitbild geben soll oder ein, ja, es ähm, wird nochmal über Leitplanken vielleicht nachdenken. Und ich glaube, das würde uns vielleicht eine ne gute Richtschnur geben für die nächsten Jahre. Na, also Und dazu kann zum Beispiel auch gehören, dass man sagt, jeder Patient soll nur einmal seine Daten eingeben müssen. Also nicht wie jetzt, ne, wo ich jedes Mal wieder beim Arzt sitze und irgendwie äh, wieder alles neu ausfülle, sondern ähm, sage, okay, die, das muss so geregelt sein, einmal die Daten eingeben und dann... Ähm, sind sie natürlich in den geschützten Systemen äh, für immer vermerkt und ich habe eben weniger Aufwände.
0: Wie, wie zuversichtlich bist du denn? Die EPA ist ja gerade in so einer Minimalversion äh, gestartet, das E-Rezept jetzt auf unbestimmte Zeit verschoben. Läuft es eigentlich gerade gut oder, oder nicht so gut?
1: Ähm, also grundsätzlich, äh, glaube ich, müssen wir schon äh, schauen, dass wir die Timelines einhalten. Also der Gesetzgeber hat ja für diverse Bereiche, also auch im Giga-Bereich, zum Beispiel E-Rezept, sich äh, klare Timelines gesetzt und ähm, da muss, müssen wir in Deutschland den Anspruch haben, dass wir die umsetzen. Und ähm, ich halte auch nicht so viel davon zu sagen, jetzt machen wir erstmal mal eine Pause und gucken erstmal, wie alles gelaufen ist, sondern die Zeit haben wir nicht. Ne? Also ähm, wir müssen die Erprobungsphasen alle parallel mitlaufen lassen ähm, und ähm, müssen, ähm, müssen starten mit den, mit den Themen. Also ich glaube, mh, ich mache mir jetzt noch nicht super große Sorgen, dass wir da irgendwie total an Tempo verlieren. Aber, ähm, und das ist auch immer unser Appell an alle, ähm, wir haben jetzt, wir haben einfach die Zeit nicht dafür bei den, bei den Aufgaben, die da warten in der Gesundheitsversorgung. Und ähm, es kann natürlich auch ein Stück weit eine manchmal eine Generationsfrage sein, dass da die Prioritäten vielleicht anders gesetzt werden. Ähm, aber deswegen gibt es uns ja, ähm, <lacht> dass wir da ähm, eben auch ähm, den Druck hochhalten ähm, für, die, für, für die, die eben neue Ansätze in die Versorgung bringen.
0: Ja, ist eine spannende Zeit für euch, glaube ich, mit einem komplett äh, neuer Koalition, äh, neuer Regierungsverantwortung, ähm, wahrscheinlich Chancen und auch Risiken. Ähm, ich glaube, an der Stelle können wir beiden nur sagen, wir sind am Anfang vom Jahr 2022, ähm, wird sich jetzt beweisen, ob das Thema die gleiche Fahrt beibehält, ne, oder ob es langsamer oder noch ein Stückchen schneller wird. Hast du eine Prognose? Wird es langsamer? Wird es schneller? Was sagt dein Bauch?
1: Ich glaube, wir werden es beibehalten. Also dafür werden wir, wir unter anderem sorgen. Dafür werden auch die Patienten sorgen, die das auch nachfragen. Ja, also die fragen sich auch, warum muss ich jetzt hier drei Stunden im Wartezimmer sitzen? Es könnte doch vielleicht auch irgendwie anders gehen. Und ich glaube, da wird da wird einfach viel passieren. Und mir ist oder uns auch im Verband ist wichtig, dass wir das halt mit unseren Standards machen. Ne? Weil wir haben in Europa eben sehr hohe Datenschutzstandards in der, im, im Liga-Bereich noch mal mehr als die Datenschutzgrundverordnung in der äh, Verordnung. Und dass ähm, das die Menschen auch das Vertrauen darin haben, dass sie, ähm, ja, dass sie diese Anwendung nutzen können, ihre Daten sicher sind. Und ähm, das ist uns allen, allen wichtig im, im Verband. und ähm, Genau, also ich würde sagen, wir halten das Tempo bei. Dass wir noch schneller werden, Wäre schön, aber ich glaube, man muss da auch realistisch bleiben.
0: Dann viel Erfolg dabei. Vielen Dank, <lacht> Vielen Dank. dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Dankeschön.